0: To był dzień jak co dzień. No, nie jestem dumna, bo po prostu scrolowałam Instagram. I wtedy wyświetliła mi się rolka, w której był poruszony następujący temat. Jak wyprosić gości, którzy się zasiedzieli? Aleksandra Pakuła, która zawodowo zajmuje się etykietą, uczy etykiety w biznesie, podawała właśnie za pomocą tej rolki trzy sposoby, dzięki którym można pozbyć się takich gości. I ja sobie, przyznam szczerze, pomyślałam wtedy od razu, kurczę, z Amerykanami nie ma w ogóle takiego problemu. I od razu też zaznaczam, że mówię z mojej własnej perspektywy i oczywiście rozwinę ten temat w odcinku. I od razu też pomyślałam, że to jest dobry, wyjściowy pomysł na odcinek, który będzie dotyczył zasad, które obowiązują w tego typu sytuacjach w Ameryce, który będzie dotyczył amerykańskiej uprzejmości, przestrzeni osobistej oraz przestrzegania granic. Zapraszam. Hej, tu Lidia Krawczuk. Rozrzucił mnie do Waszyngtonu kilkanaście lat temu i to właśnie tutaj, w stolicy USA, powstaje podcast Ameryka i ja. Tu opowiadam o Ameryce, o życiu w Stanach i podróżowaniu po USA. Ameryka mnie fascynuje. Jeśli Ciebie, tak jak mnie, ciekawią Stany i chcesz wiedzieć o nich więcej, to jesteś we właściwym miejscu. Dzień dobry, hello, dziś zapraszam na Solo Show, czyli tylko mikrofon i ja. Jeśli nie subskrybujesz jeszcze podcastu Ameryka i ja, to bardzo proszę kliknij ten guziczek, przycisk, ikonkę. I dziękuję. Dziękuję również za nowe recenzje, które pojawiły się w Apple Podcast. Powiedziałam na wstępie o inspiracji do nagrania tego odcinka i o tym, że gdy usłyszałam o sposobach wyproszenia gości, którzy się zasiedzieli w naszym domu, to od razu pomyślałam, że z Amerykanami nie ma takiego problemu. I zaznaczam, mówię z własnej perspektywy, bo moje doświadczenia są takie, iż... Amerykanie są tak zaprogramowani, że jest to po prostu w złym tonie u kogoś przesiadywać za długo i po prostu się podnoszą. Przychodzi 22 w sobotę i ten znaczy p.m., 10 wieczorem. W Stanach przypomnę, operujemy w tym 12-godzinnym systemie, a nie 24-godzinnym, także przychodzi 10 wieczorem i już tam się podnoszą. Oczywiście, jeżeli przyszli o szóstej, to podnoszą się wcześniej, ale jeżeli to było gdzieś tam siódma, ósma, to już około tej dziesiątej, już wiedzą, że trzeba się podnosić, że to byłoby przekroczeniem granic, żeby siedzieć za długo. I ty jako gospodarz, jeżeli masz ochotę, żeby ktoś siedział dłużej, to po prostu daj znać. Nie, nie, zostanie ok, zostanie, ale musisz to wyartykułować dosadnie, że to jest ok. Ty musisz być tą osobą, która będzie to podkreślała, że twoi goście nie przekraczają granicy i że to jest ok, żeby zostać dłużej. Czy zostaną do pierwszej w nocy? Mogą, ale tylko wtedy, jeżeli ty naprawdę będziesz nalegać i przedłużysz ten czas ileś razy. Bo jeżeli to się wydarzy gdzieś tam około 10 wieczorem, że powiedzą, że chcą iść, to w ciągu kolejnych 30 minut znowu będą mówić, że już trzeba iść i ten czas będzie trzeba przedłużać ileś, ileś razy. To wcale nie jest tak, że Amerykanie nie potrafią długo siedzieć. Potrafią, zwłaszcza jeśli wpadną na taką imprezę, na której są cudzoziemcy, czyli na przykład są Polacy, jest ktoś z Ameryki Południowej, czyli takie kraje, w których no, ludzie są przyzwyczajeni do tego, że można sobie posiedzieć dłużej i dłużej poimprezować. Także Wtedy jak się mieszają te kultury, to zabawa zawsze troszeczkę inaczej wygląda, no bo wiadomo, że każdy od siebie coś daje i, i tutaj trzeba znaleźć taką równowagę, żeby wszyscy fajnie się bawili. Natomiast Amerykanie muszą być w 100% przekonani, że nie przekraczają granic, że nie nadużywają gościnności Gospodarzy. To są moje doświadczenia. i Dlaczego mówię o moich doświadczeniach i dlaczego podkreślam to tak bardzo? Bo należy również wziąć pod uwagę to, gdzie ty żyjesz, czy to jest duże miasto i jaki to miasto ma charakter. Ja mówię z perspektywy osoby żyjącej w DMV area, czyli co to znaczy DMV? DMV to jest ten obszar, który obejmuje dystrykt Kolumbii. Washington DC, czyli Washington DC, District of Columbia, District Columbia, czyli stolica USA, m od stanu Maryland, czyli ta część stanu Maryland przylegająca bezpośrednio do dystryktu plus stan Virginia, czyli Część tego stanu, Virgini, która również przylega do dystryktu, bo ludzie, którzy pracują w Waszyngtonie, którzy tutaj operują w, tym, w tej metropolii waszyngtońskiej, to jest właśnie ten obszar DMV. Skrót od dystryktu, od Maryland i od Virginii. No, kto tutaj żyje, kto tutaj pracuje i jakie główne branże się tutaj koncentrują? Głównie politycy oraz ich całe zaplecze, tak? czyli ten staw wszelkich kongresmenów, senatorów, ludzi, którzy działają w polityce i tych osób, które dla nich pracują. Dyplomaci, lobbyści, dziennikarze. To jest bardzo dużo dziennikarzy amerykańskich, ale również dziennikarzy zagranicznych. I czas w takim mieście jak Waszyngton, czy w tym obszarze DMV jest kluczowy. Nie możesz imprezować długich godzin, musisz się wyspać, musisz być w formie, bo tu się bardzo dużo dzieje i ludzie tutaj bardzo, bardzo dużo pracują i nie mają czasu, nie mówię, że nie mają czasu na imprezowanie, mają czas na imprezowanie, ale ten czas też ma swoje granice, zwłaszcza tutaj. Na takim ogólnym poziomie, to bym powiedziała, że Amerykanie mają jak wszędzie zróżnicowane podejście do imprezowania. Do późnej nocy, bo to oczywiście zależy od stylu życia. W wielu większych miastach w USA istnieje naturalnie, tak jak wszędzie, taka bogata scena nocnych klubów, barów, restauracji i no, w takich miejscach często ludzie bawią się do późnych godzin, tańczą, spotykają się z przyjaciółmi, no, po prostu cieszą się czasem wolnym. Jak ty sobie pojedziesz na przykład do Nowego Orleanu na Bourbon Street, czyli na taką ulicę, przy której są same kluby, bary, restauracje i tam po prostu dzieje się wszystko. Jedna wielka balanga tam jest, można chodzić z drinkami po ulicy no to tam wiadomo, że impreza trwa do późnych godzin nocnych, może tam do rana nawet, chociaż ja nie pamiętam, czy było to do rana, ale jak ja byłam na Bourbon Street, dwa razy w życiu mi się zdarzyło, no to tam rzeczywiście do późnych godzin nocnych my byliśmy, dlatego że to jest właśnie ulica do imprezowania. Tam ludzie przyjeżdżają z innych miejsc po to właśnie, żeby imprezować, żeby się zabawić, ale to jest właśnie charakter tego miasta i tej ulicy. Natomiast w Waszyngtonie jest inaczej. Także jeśli tobie zdarzy się zaproszenie do Amerykanów, do amerykańskiego domu, to pamiętaj, żeby nie nadużywać gościnności. Jeśli ktoś na przykład chce cię zaprosić na szóstą wieczorem na jakąś kolację, na spotkanie towarzyskie, no to już tak około dziewiątej wypadałoby dać znać, że to jest świetny wieczór, że, że jest późno i czas się zbierać. I wtedy Zobaczysz, jaka jest reakcja, bo będziesz wiedzieć, czy gospodarzom jest to na rękę, czy dla nich ten czas, tej około dziewiątej wieczorem, to już jest właśnie ta godzina, gdzie było fajnie, było miło, ale się skończyło i czas się rozejść. Jeśli będą nalegać, nie, nie, nie wygłupiaj się, posiedźmy, jeszcze dopiero zabawa się rozpoczyna, no to ty dostajesz ten sygnał, że możemy dalej sobie tutaj biesiadować i imprezować, ale, ale w ciągu Następnej godziny, maksymalnie następnej godziny, tak uważam, należy powtórzyć to samo, że no świetnie, no ale już czas iść i obserwować, co się wydarzy. No jeżeli usłyszymy, no fajnie było się z tobą zobaczyć, fajnie było się spotkać, no to wiadomo, że tak, już czas, czas iść. Czas się po prostu stąd zmyć. Amerykanie bardzo szanują swój czas, bo czas to pieniądz w Ameryce, zatem siedzenie u kogoś za długo może zaburzać cudze plany, Na przykład poranny trening, który jest zaplanowany, że ktoś codziennie czy świątek, piątek czy niedziela o 6 czy o 7 rano ma trening, bo to jest dla niego idealny czas, czy cokolwiek, czy na przykład chęć poczytania przed snem wieczorem. Jeżeli ktoś ma taką rutynę i jest bardzo zorganizowany i szanuje swój czas, no to należy też wziąć to pod uwagę i respektować właśnie te zasady. Zresztą muszę też zaznaczyć, że może się zdarzyć, że takie granice czasowe zostaną ściśle określone w samym zaproszeniu, które do nas na przykład trafi. Czy to będzie zaproszenie za pomocą maila, no w tej chwili to już najczęściej są, są te formy mailowe, czy osobiste, takie, czy to będzie zaproszenie w formie takiej papierowej, czyli na jakąś oficjalną rzeczywiście imprezę. Na przykład imprezę ślubną, to często tam będą określone ramy czasowe. To wyjdę na przykład od takich, jak ja to nazywam, oficjałek. Jeżeli tutaj otrzymuję jakieś oficjalne zaproszenie na jakieś imprezy, eventy, które odbywają się w Waszyngtonie, to ono zawsze jest ściśle określone od do. Czyli na przykład, jeżeli zaczyna się o siódmej wieczorem, to jest napisane, że na przykład kończy się o 8.30 czy o dziewiątej wieczorem i koniec. I przychodzi ta godzina i wszyscy wiedzą, że należy po prostu tę imprezę opuścić, bo taki był określony czas. Jeżeli na przykład, to są, zwłaszcza pamiętam, jak mój syn był mały i dużo było tych urodzin, dzieci, to też zawsze to było określone od do, że na przykład to jest tam w sobotę, czy w niedzielę, od 12 do drugiej po południu, jeżeli to było u kogoś w domu, a jak dzieci są takie małe, to zazwyczaj to było gdzieś tam w domu, no to jak przychodziła ta godzina, że już koniec, to gdzieś tam za pięć, ta załóżmy druga, bo o drugiej był określone, że jest koniec tego spotkania urodzinowego dla dzieci, to już wszyscy rodzice amerykańscy po prostu sami z siebie zaczynali jakby porządkować pewne rzeczy, już przygotowywać się do wyjścia, żeby o tej drugiej Koniec, wychodzimy, bo takie były określone ramy czasowe. Zdarzyło mi się nawet, muszę powiedzieć szczerze, otrzymać zaproszenie na taką imprezę, powiedziałabym, poślubną. To była taka, można powiedzieć, symboliczna lampka szampana razem z krojeniem tortu weselnego dla bliskich, znajomych, przyjaciół i był ściśle określony czas że to się zaczyna o 6 i trwa do 7.30. I koniec. Państwo młodzi zaplanowali sobie taki czas i no po prostu ty jako gość dostajesz taką informację i musisz się dostosować, że dali ci półtorej godziny, mimo że to była sama grupa takich znajomych osób. No ale tak sobie postanowili, że tyle chcą na to poświęcić czasu. I koniec. Także... Mm, z Amerykanami jest tak, że no jak już jest ten określony czas, że koniec, to się zwijają i koniec. Amerykanie naprawdę przywiązują wagę do czasu, do tego poszanowania czasu i punktualność jest też bardzo, bardzo kluczowa. I jeżeli się ktoś spóźnia, to jest to uznawane jako coś bardzo takiego niegrzecznego, bez klasy jeżeli się umawiasz na konkretną godzinę, to przychodzisz na konkretną godzinę, nie spóźniasz się. I ja na przykład mam takie doświadczenia, że nawet jeżeli to dotyczy play date czy sleepover, czyli play date to jest takie no, spotkanie jak załóżmy: mój syn zaprasza jakiegoś kolegę do siebie do domu i oni no, mają spędzić razem czas w naszym domu chciałabym powiedzieć, bawić się, no ale dziesięciolatki to już, tam z się tak nie bawią, tak robią inne rzeczy, no ale spędzają razem czas, no to to już jest określane. Ja się też tego nauczyłam od Amerykanów, że zapraszam jakieś dziecko, znaczy mój syn zaprasza jakieś dziecko, no ale to ja muszę zaaranżować z jego mamą jeszcze na tym etapie, że to jest na przykład, nie wiem, na dwie czy trzy godziny, tak? Załóżmy, że są ramy czasowe określone, że są to dwie godziny. Czwarta, szósta, ale zazwyczaj dla dzieci to jest za mało, już mam takie doświadczenia swoje i wtedy ja piszę do tej mamy wiadomość, czy to jest okej okay dla niej, żeby dzieci zostały jeszcze razem godzinę dłużej, bo dla mnie to jest okej okay. i one również chcą spędzić ten czas godzinę dłużej, ale już daję czas z wyprzedzeniem tej mamie, czy dla niej też to jest też okej. Okay? Ona no, zazwyczaj pisze, że jest okej, okay. no chyba, że są jakieś inne plany, ale zazwyczaj jest to okej. Okay. I jak kolega ma przyjechać na tę konkretną godzinę, to ja już dostaję wiadomość, że są w drodze i że będą o czasie. Albo na przykład, że jeżeli coś się wydarzyło, jest korek, albo cokolwiek się wydarzyło i się spóźnią 10 minut, to ja też dostaję wiadomość, że z wyprzedzeniem, że się spóźnimy tam 10 minut, że ja bardzo przepraszam, ale tam coś się wydarzyło. Także przywiązuję bardzo dużą wagę do... Takich rzeczy i jeszcze jedna rzecz. Przywiązują bardzo dużą wagę do podziękowań. Kiedyś były to takie w formie fizycznej thank you notes, czyli takie no, kartki, no to tak jak, no, takie, no, tak jak takie kartki na, na urodziny. To były też i cały czas są w Ameryce thank you notes, no ale ich może mniej się już wręcza w takiej tradycyjnej, w formie fizycznej, jeżeli ktoś ci daje coś kartkę, ale ciągle te podziękowania są bardzo mocno zakorzenione w amerykańskiej kulturze i to jest w tej chwili albo wiadomość tekstowa, albo e-mail. Najczęściej jest to wiadomość tekstowa. Czyli, jeżeli ktoś na przykład był. U mnie w domu i mieliśmy jakąś kolację wspólną, czy o, tak jak da, dawałam przykład, jakiś kolega był na playdate, czyli no, na takim spotkaniu towarzyskim dla dzieci. Oni po prostu robią sobie tam razem różne rzeczy w pokoju mojego syna, no, spędzają wspólnie czas i jak już to playdate się kończy, czy jak się kończy jakaś impreza u nas, to ja dostaję już zaraz najczęściej, jak tylko już ludzie wyszli, to zaraz dostaję wiadomość z podziękowaniem za albo to playdate, albo za spotkanie, za kolację, że było super i w ogóle i są same ochy i achy. To jest też właśnie ten element. I to jest takie charakterystyczne, że najczęściej to się dzieje, już ledwo wyszli, a już piszą, że super dziękują i bardzo w ogóle pięknie. Także to jest też bardzo takie charakterystyczne w Stanach Zjednoczonych, tak samo jak to proszę i dziękuję. Ja też zauważam, że to się jakoś tam we mnie zakorzeniło przez te lata życia w Ameryce, że jak gdzieś tam nawet w Polsce cokolwiek załatwiam, to ja przepraszam, przepraszam, czy ja mogę tam w ogóle za wszystko przepraszam, co jest oczywiście bez sensu. Ale no, gdzieś tam ten schemat takiego sformułowania w głowie się u człowieka wytwarza i no, po prostu robi, robi to na zasadzie kopiuj w klej. Przenosi pewne wzorce z jakiejś tam kultury, w którą został wrzucony ileś naście lat temu do tej kultury, w której wyrastał. Kolejna taka rzecz, która jest bardzo ważną kwestią w Stanach Zjednoczonych, to jest przestrzeń osobista. I jej poszanowanie. To trzeba bezwzględnie respektować. Amerykanie przywiązują dużą wagę do zachowania takiej przestrzeni osobistej, zarówno w kontaktach społecznych, jak również w publicznych sytuacjach. W miejscach publicznych, takich jak transport publiczny, kolejki czy sklepy, ludzie starają się utrzymywać pewną odległość od siebie I to jest tak ponad pół metra czego nie ma w Polsce, zwłaszcza przy kasach i co mnie osobiście po latach spędzonych w USA nie będę ukrywa, przeszkadza i osoby, zwłaszcza już w pewnym wieku, takie starsze, tego kompletnie nie rozumieją, nie szanują i naruszają przestrzeń osobistą. No co z tego, że na przykład jak ja stoję w kasie, do kasy w Biedronce, stoję ponad pół metra od osoby, która jest przede mną kiedy za mną praktycznie ktoś mi hucha do ucha. No na szczęście jestem wysoka, więc zazwyczaj gdzieś tam w plecy mi hucha, ale ja już się nie czuję komfortowo. I nawet jak ja się będę odsuwać, to ktoś będzie po prostu za mną, jak ten cień dalej podążał, bo ma tak zakodowany. Ja tego nie lubię. Ale powiem szczerze, że nie jestem też do końca zdziwiona, bo zawsze tak było, że ktoś tam na plecach ci Praktycznie wisi, że jeden za drugim, żeby przypadkiem tam ktoś się nie wciął, nie wepchnął, żeby po prostu pilnować tego swojego miejsca. I dalej, dalej tak jest. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że nikt nas tego w Polsce w szkołach nie uczył i nie sądzę, mówiąc osobiście, mówiąc szczerze, że, że teraz się tego uczy. Tutaj jednak to jest wpajane od małego i to mi się podoba, że takich zasad funkcjonowania społecznego uczy się również w szkołach, no, już to na etapie przedszkola się zaczyna. Nie każdy z nas ma dobre wzorce w domu. No wychowujemy się w różnych rodzinach, tak jest, ale ciągle można tego wszystkiego nauczyć się w szkole pod warunkiem, że w szkole ktoś ci to zapewni. Moje dziecko, które chodzi 10 lat ma w tej chwili, które chodzi do Państwowej Szkoły Podstawowej, jest również takich rzeczy uczone w szkole. Zresztą to wszystko już się zaczęło na poziomie przedszkola. Te wszystkie kwestie związane z funkcjonowaniem społecznym, z uprzejmością, z nawiązywaniem kontaktu, ze szczególnym uwzględnieniem kontaktu wzrokowego, poszanowania przestrzeni osobistej. I to procentuje, bo... Zresztą sami jak podróżujecie do Stanów Zjednoczonych i potem wymieniacie się ze mną na Instagramie, zwłaszcza takimi spostrzeżeniami, to mówicie, a ludzie są tutaj mili, są uśmiechnięci, uprzejmi, pozytywni, nikt tutaj nikomu nie wisi na plecach. No z Księżyca to się, moi tracy nie wzięło. Kolejna rzecz, o której chciałabym tutaj wspomnieć, to jest kwestia dotyku w czasie rozmowy, takiego chwytania za ramię, za rękę. I ja wiem, że z jednej strony to jest tak, że tam się naoglądamy w telewizji takich obrazków, jak politycy poklepują się po plecach no Barack Obama, szczególnie tam, no zresztą nie tylko Barack Obama, ale prezydenci amerykańscy tam poklepują innych polityków. I nasi politycy też tam zaczęli klepać innych, tak się klepią po plecach w telewizji. To jest jakieś, takie, no moim zdaniem, manifestowanie takiej siły, nie? No, Klepnę cię po plecach. Ale w codziennym życiu, w zwłaszcza w takich kontaktach zawodowych zawodowych lub jak kogoś słabo znasz, albo tak praktycznie w ogóle go nie znasz, to się nikogo nie dotyka. Ale niektórzy to stosują i to właśnie stosują do zaznaczenia takiej, no myślę, swojej pozycji, władzy, że im więcej wolno. Mnie się też to zdarzyło. Nie zdarza się to często, ale mi się to zdarzyło i ja powiem szczerze, że nie byłam zachwycona. Zdarzyło mi się to... Taki przykład, który przychodzi mi do głowy, to było przy okazji no, pewnej imprezy, pewnej takiej kobiety, która tutaj w Waszyngtonie, która jest dużo starsza ode mnie i która, którą chciałam po prostu nagrać. Chciałam przeprowadzić rozmowę, to znaczy no, nagrać, zrobić nagranie do radia. I ona mówi, tak, tak, no nie ma żadnego problemu, Amerykanka, tak, nie ma żadnego problemu, ale ja coś tam muszę zrobić, jeszcze gdzieś tam zejść. I wzięła mnie za rękę, jak dziecko, tak, wzięła mnie za rękę, powiedziała, to chodź ze mną tam coś i chciała, żebym coś jej pomogła, coś zrobiła. I po prostu mnie chwyciła za rękę. I to było takie, no nie podobało mi się, że ona mnie trochę jak dziecko prowadzi za tą rękę i oczekuje ode mnie, że ja będę z nią szła i ona jeszcze będzie mnie jak takiego dzieciaka ciągnąć. Zależało mi na tej rozmowie, więc temu się trochę poddałam, ale byłam nawet zła trochę na siebie, bo mogłam powiedzieć, ok, no to może umówmy się tutaj za 10 minut i, i wtedy to nagramy, no ale ona wtedy mogła na przykład powiedzieć, nie mam czasu, nie będę chciała, czy whatever, czy, czy coś innego, więc ja się temu poddałam. Ale to nie było moim zdaniem OK, Już czułam, że narusza moją przestrzeń osobistą i byłam zaskoczona, bo to w Ameryce nie jest takie oczywiste, ale jest stosowane przez osoby, które czują się przy władzy, Także no okej, okay, ty coś ode mnie chcesz, no to chodź, ja to zrobię, ale no chodź ze mną i mnie za rączkę. Z drugiej strony mogą zdarzyć się takie sytuacje, że ty będziesz chcieć pokazać, że ty jesteś taki uh, uh, do przodu i kogoś tam dotkniesz za ramię, a ktoś po prostu spojrzy wtedy na to ramię, dając ci jasno do zrozumienia bez wypowiadania tych słów, dlaczego ty mnie dotykasz, nie dotykaj mnie. Także tutaj no wiadomo, kij ma dwa końce. Kolejna rzecz, o której chciałabym powiedzieć, to jeżeli chodzi o właśnie taki dotyk, to jest kwestia dotykania i w ogóle pytania czarnoskórych kobiet, czy mogę dotknąć twoich włosów. Nie dotykamy i nie pytamy naszą ciekawość dotyczącą tego, jakie są w dotyku włosy, jaką mają strukturę włosy czarnoskórych kobiet musimy po prostu schować do kieszeni. Nie robi się tego, proszę też pamiętać, że wiele czarnoskórych kobiet nosi peruki, to jest też część kultury, wygody i no tak jest, ale kwestia właśnie tej ciekawości osób, które są na przykład białe i chciałyby dotknąć włosów kobiety czarnoskórej, to jest faux pas, to jest nie na miejscu. I dlaczego ja w ogóle o tym mówię? Dlatego, że te wątki są tutaj bardzo mocno akcentowane i podnoszone. Skoro pisze się na ten temat całe artykuły, to znaczy, że ten problem jest. I to znaczy, że kobiety czarnoskóre tego nie lubią i no, chcą, żeby o tym y, pamiętać. Także tak ogólnie rzecz ujmując, nieprzestrzeganie, nierespektowanie przestrzeni osobistej, ten brak zachowania dystansu fizycznego jest powszechnie uznawany za brak szacunku. Także należy o tym pamiętać. Ty o tym pamiętaj w czasie swojej podróży do Stanów Zjednoczonych. Muszę powiedzieć tak. Bardzo, ale to bardzo łatwo wpasujesz się w amerykańską rzeczywistość i zostaniesz tutaj bardzo pozytywnie odebrana i odebrany, jeśli będziesz pamiętać o tych zasadach. O tym, że trzeba być punktualnym, o tym, że trzeba być uprzejmym, o tym, że trzeba szanować cudzą przestrzeń osobistą i o tym, żeby pamiętać, iż nie nadużywamy cudzej gościnności. To wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejny wtorek.